0: 我今见闻得受持，愿解如来,真实,解如来真实意。始终心要，啊，显功和尚，我们方丈和尚，我们诸位必丘、必丘尼，诸位居士，大家阿弥陀佛。阿陀佛请放掌。呃、嗯，我们上一堂课把一讲说缘起，并且做了一些补充了、啊，啊，都已经补充完毕了，啊，最后我还记得我特别的劝大家，尤其是台湾的居士啊，佛法可以说是很丰盛，的，在台湾流行，可是我看到它的衰相已经很久了，啊，那么呢，不要因为它很多，就感到啊就不珍惜。哪一天，等到它开始消失的时候，你要找也找不回来，啊！而且多不等于你就能得，啊！满身满坑满谷的的的的的的的,的葡萄，可是你就是没有那个消化葡萄的胃，那满坑满谷的葡萄也是养养你的眼睛而已，啊啊！我感觉台湾的居士开始有这种状况，啊，呃，佛法多了多到他疲劳了。疲劳到后来也就也就也就不珍惜了，不珍惜干脆也就也就混了啊！与与三宝的关系几乎就是买卖关系，或者是一种什么呢？俱乐部关系，懂吗？俱乐部，俱乐部，你听得懂吗？就参加个俱乐部解解闷儿啊，是这样子的。那么好歹我们也有个俱乐部嘛啊！你是哪个俱乐部的啊？哪个三的？哪个四的俱乐部？我说那根本不是学佛，那是、个、参加俱乐部，那是这样的。啊，那么永失自重，呃，那么呢，呃，自赞毁他，呃，然后呢，但求门面，啊，不求实际，啊，那么，那么，呃、啊，那么好，好、啊、于名利，那不求不求修行，啊，只是皈依，不愿意听经，啊，只愿听经，不想修行，啊，耍嘴皮子，这个倒是很多的，哈哈，那特特会耍嘴皮。啊，你跟他讲起来话，他跟你变了一堆，啊，那要讲要讲修行这茫然无措，那遇到了状遇到了生命中的生活中的状况了，呃、啊，倒地不起，毫无毫无这种佛法修持的功能，是这样子，啊，门阀相见，啊，那么互相的侵杂，这都非常的糟糕的。好，那再另外呢，还有还有学术呢，荒谬的学术呢，这渐渐展露手脚啊，头脚啊，那也使得这个佛法的衰向更加的加速，这都是台湾的状况啊。那么也请多注意啊。好，那么接下来我们讲五重玄义，五重玄义是天台解经啊的定式。所以五重，重着一层一层的玻璃的意思，就表示把一个很深奥的东西、是概念，用五个道理一层一层的剖析开来，所以说重是这个意思，啊，不是重而是重，重重叠叠的，我们把它剥开来，叫五重，有五重。那么“玄意玄者”，啊，我前前几堂课我讲到了“玄”，“玄”有“玄”有这个啊之前的意思，有深奥的意思，有密藏的意思、密藏,藏的意思，有之前，有之前，在什么之前的意思，有那个“玄”“玄”在什么地方那个“玄”呢？就是在这之前的意思，也就是讲解一部经或一部论之前，我们先说明，先用五个道理来给予做一个总纲式的鸟瞰、理解、把握，听懂吗？在在这之前，那也可以说是在讲这部经跟论之前，我用五层道理。来剖析这部经或论的深意，那就是玄有深奥的意思。所以玄有之前的意思，也有深奥的意思。那么玄还有一个秘意的意思，秘密意，深奥是深奥啊，都不一定秘密啊，你还是可以理解它的秘意。言外之意、玄外之意啊，秘意的意思。反正这个事情很玄哦，啊，感觉好像哎，我不太了解哈、哦。就玄有这种意思，秘意、秘密意。所以你看看智者大师五九旬谈妙，谈那个妙字，那就讲玄意嘛，那就是讲玄意。他在示名当中，他就讲这个妙法莲华，就这个妙字。光“是”这个名啊，就讲那么久，对不对啊？这就是玄义，有密义的意思，密藏的意思，啊。啊那么当然，玄义最后还有一个是离体的意思。这部经或论，这整部思想的核心之离体，核心体，核心思想之体，也有这样意思。那么，所以说天台解经，先说玄义，先说五重玄义，原因在此好，那么哪五重玄义呀？啊，就明体中用相啊，这四明那么呢，辨体明中论用判教相，就是五步，明体中用相首先，市民哦，光这市民就就深奥了啊啊！释名就一部经的名，或一部论的名，解释这个名。当然了，市民的同时也会适当的解释翻译的人呐、啊，或者是讲呃著作的人呐、啊、等啊，这都不在话下。它主要是市这个名。呃，也是我们老和尚说的，呃，那时候在联因寺，他说，他说啊，以前呢、啊，以前的人呢、啊，呃，就说过，他说啊，讲经不判教是开口便乱道，啊，然后他又说了，他说会听经的人五重玄义听完他就走人了，呵呵，他就不必听了，啊，下面的文字他自己去理解了，他也不不不想受你的影响那么多，啊，五重玄义听完就走人了，这什么意思啊？代表的就刚刚讲的，他说在前，他总总体的鸟看了这一部论的内容，啊，那么呢也深刻的、深刻的贯穿这部论的主要精神内涵。所以他听完这个，当然就理论上，呃，他要时间不够，或者他不想受你讲者的影响太多的话，他要保留他自己思想的空间。啊，或者羞耻的空间的话，他听到这，他就好 ，OK。那个不能说他傲慢啊，但你们不要这样干了啊！人家老参老修行人才这样干的，你们可不要这样子啊！不是说我怕，呃听众少了不是，我是说那不适合你啦，你你可能怕还没那个能耐了，啊，我们都还是初学呀，包括我在内，我也不敢这样做了，还是要听完才好，啊，是不是这样子啊？不过就是，呃，老和尚曾经说过是这样，就是可见玄义很重要。嗯，我也可以坦白来讲，其实解经一文解义，啊，这个是消文释义，啊啊，那么因缘释，啊，那么种种的释法，这个其实并不顶难。我个最难的在讲五重玄义，真的。五重玄义没有什么资料啊，也不是一文解义啊，也不是拿个拿个哪个文字来解释啊。你你能解得了五重玄义，代表你整部经大概全部清楚了。你想想解得解解得了五重玄义啊。所以对对讲经的来讲是最难的。现在的人讲经不判教，不讲五重玄义，真的是开口乱道。你信不信？我问你，佛是哪一种佛？法华经上的佛是哪一尊佛？是哪种佛？你要把《法华经》上佛想成是欧韩、奥涵教里头的那个，呃，只教你数习、教你观无常那个佛，那你简直是乱道一通。所以，光一个佛就有四种佛可以解释啊。那那《法华经》上的佛是哪一种佛？《欧韩经》上的佛是哪一种佛？你说佛不就一个吗？那是你，你看那个字“佛”，就是一个树人旁一个“飞，叫做非人谓之佛，呃，佛人谓之佛啊。就那个字叫做佛哦。你以为佛就是一个、啊？不，同的眼光，不同的心情，不同的修持法门，你看到了佛的境界是不同的。那么，因此佛依众生的根器讲经，讲下来的经当然是依着众生不同的根器而说的，而记录的。这个时候，不同的众生，佛现不一样的心情，不一样的身份来对他讲的，是吗？是不是这样子？你看我对你们，我就是啊，这样说啊，这样说啊，干、啊、什么啊？好啊，好是这样子。我转个身对我们的小沙咪或者或者沙咪啊，我会敲他头啊，是不是这样？我不会敲你们的头，是不是？为什么态度不一样嘛？我教你们的跟教他们的不同嘛？我表现的身份是不同嘛？我讲经的时候啊，你们看到我啊很，很和蔼，很和蔼，很和蔼。那你要看看我私下教教沙咪的不同。凶凶的很，是这样。所以那那那不是都我一个吗？不，不一样的人解读的我是不一样的，解读的我是不一样。同样道理啊，什么叫做讲经要判教？哎，这部经是佛以什么身份讲什么样子的法，对什么人说？这个法是深是浅，是藏教是通教是圆别教是圆教。讲的是钝还是健，是秘密还是不定？佛现什么样子的态度来对什么样？是是是是,是全教的菩萨说的嘞，还是对那个呃这个这个这个一时相的菩萨啊、呃、说的呢？这不同啊！所以这个时候，这个佛要解释成什么样子的佛，那就不同。《法华经》上面说的缘起。跟欧韩上面讲的那缘起是完全不一样的呀。法华经上的缘起不坏实相，不坏真如。那么呢，在欧韩经上讲的缘起是没有真如，没有实相，它不了实相。法华经上的佛、呃，法华经上的佛是彻底圆教的佛，是会山归一。究竟的佛果，那《阿含经》上的佛就是阿罗汉而已，他就告诉你苦空无常啊。那么修，呃，深念深深受心法四年处，那天台也讲深受心法哦，那完全大乘的深受深受心法，无作四念，无量的无量的四地，不一样。那同样是讲四谛，有这么多的四谛，有无生四谛、无作的四谛、无无量的四谛，你你怎么解呢？你把阿含的那一套拿来解《法华经》，那你笑死人，真的是开口乱道，真的是这样。这样了解了吧？了解了吧？这怎么可以凑在一块儿呢？可是今天你听听看，你注意看看，现在哪些人在讲经判教的？没有，他们的轻忽说，哎，天台是中国人自己发明的。哎，我们不需要用天台那一套，不需要用天台那一套，这话可是你说的，有种，有胆量，啊，那就你就一文解义了嘛，三世佛怨了嘛，一文解义对对？佛，你查大词典就可以解释佛了嘛，是不是？所以说啊，要叛教，那叛教。广的说，就是从五重玄义入手，就从五重玄义入，懂吗？啊，所以说五重玄义呢，啊是相当的重要的啊，也是你要把一部经或论的那个给给,给讲讲熟透你你要从五重玄义开始，好，那呃这个。偶偶遇大师解那个弥陀经，啊，那么解弥陀要解，对吧？那我打佛七的时候啊，我老我我母亲往生，在我母亲往生前，我就跟我母亲约了，我说、哎、老菩萨、啊，你往生呢，做什么做什么法会啊？因为我帮你做什么法会啊？拜梁皇啊，还拜水忏？呃、哦，不不不，不要，你就帮我打七个佛七。我说好。然、啊、后你死人的那骨头怎么办？然后丢在水里喂鱼就好了。啊，我就照做了。我完全照做，他就打七个佛期，那七个佛期在不同地方打，七个佛期，不是在同一个地方啊。那么呢，这是佛期一天只能讲一次开示，就一小时，七天也不会七次开始，七次你怎么讲《阿弥陀经要解》啊？哈，我我可没那个能耐。好，那怎么办？那讲什么？《要解》的五重玄义是这样。最近做了第第五教，把它教好了啊，可以出单行本。啊，你把那五重学义这给讲完了，弄清楚了，那剩下来《阿弥陀经》要解的内容啊，啊，八九不离十。不敢说文字上你都能掌掌握得住，但是基本的核心概念是八九不离十。可以倒过来说，如果你把五重学义给弄弄熟了，你再来看呃那个本文。你你就会抓住核心，而而而不知道读到完了还不知道在讲什么，核心思想在哪里？研究佛法，或者是说读一件道理、体学习一种知识，都可以这样讲。虽然佛法不是知识的，我们假名说我们学习世俗的什么知识，都得要先抓到核心，纲举目张，对吧？这样。所以说五重玄意很重要。那当然，你还在纳闷呢，法师，那你就说呗，就别讲说它重要，我都急的想听。不，我还不能那么早跟你讲，为什么呢？因为我要告诉你的是，你自己研究佛法，你自己学习佛法，你自己心里要有你自己的五重玄意才可以的。懂了吧？是这样，这才重点。你们经拿来了，经有两种方式去研究，一种就是读它，就是、诵读、读诵，不要去理解了。但呃呃，专有名词你要理解一下。入钱也陀，逆入钱也陀，你这，你才送过了，对不对？那啥玩意儿啊？那什么玩意儿？母低头，你你送到死了，你也不知道，因为那专有名词，那是那是当时的什么了？当时的一个特别的名词。呃，在中国没有，在中国没有。那不过可以解释，那个顺势外道跟逆顺势外道。就现在人喜欢学什么张老师啦，什么健康饮食啦，啊、呃，什么有机食物啦，身心灵保养啦，这顺势外道，这就是外道，你要知道，这通通是外道。那你你也跟着他唱和。出家人身心交给龙天，性命交给龙天，是不是这样子啊？那么呢，修辞的交给自，交给和尚来来带领你，交给那个维罗呢带领你在禅堂里修持，那还管什么保养不保养？现在很多出家人啊，要、哎、这样吃，要那样吃啊，医生说这不能吃，医生说要多吃这个，哎呀，信的是比四信释迦佛还信呢、啊。还去帮忙弘扬。还去请这种世俗的老师，呃，什么什么什么什么教授啊、呃，来到庙上来呢，广开演说。下面呢，猛做笔记。那那要出家法师去讲经呢，打瞌睡，打瞌睡，打瞌睡。哼，听着听着，反正就是，呃，就是那一套啦，没什么重要啦。啊。但是世俗的那个那些教授来告诉你怎么过日子，呃，怎么穿衣服，呃，怎么呼吸，呃，怎么吃饭，哈，你、那、可、个、听得是好的很呐、啊，记录要命。末法的出家人就是这么颠倒，完全就是顺势外道。顺那个是为什么叫顺势啊？是谁喜欢这样嘛？对不对？是不是这样子啊？是不是就喜欢这些嘛？那你也就跟着这些。那他是外道，心外求法，那你也就跟着这些。你说哎，不要这样讲嘛。你保养身体不是也可以、啊？当然可以，也应该、啊。身体是。过船过河的船嘛，当然应该保养。可是你不能过头了，变哑皮了嘛？这这这这，那还得了啊？是不是啊？那还得了？是不是、啊？他那一切都超越了，超越了佛所说的啊？要生食要怎么？佛陀说生食是犯戒的，你要知道，不能随便生食的。是这样的，偶尔生食可以，不能常常生食。现在把生食当真的，是这样的。吃了两个眼睛像熊猫一样啊、呃，是这样的，全身都发寒，是这样的。走楼梯走不了,了三三步，咚摔下来，是这样的，你说这这这在搞什么东东？那他他是学什么？这就完全的顺势外道。那还有啊，有些出家人特别喜欢找那些学者来一起开学术研讨会，让让出钱出力出支票，哎哎还,还出饮食呃出住宿，让那些学者来大放厥词，嗯还还在那骂佛教啊，或者不不骂佛教也说一些似是而非的，那更可怕的似是而非的那些那些佛法的道理，那些尤其是比丘尼特别喜欢做这种事。奇妙，细嘎爆的，真可怕，啊，是这样子。然后呢，啊，听的是怎么样啊？如醉如痴。这件事情在唐朝的时候，道学律师就说了，他说：“比丘尼无知，敬外道，敬敬什么呢？敬猕猴，像第四天一样的尊敬他。敬外道呢，呃，那么呢，称他是阿舍离。那轻慢比丘，称师弟，把他称师弟。”还是你的师弟，然后呢，敬那些外道，嗯、教授学者啦，嗯，说说他是你的阿瑟里唐朝的道宣律师就说这个话了、啊。那今天台湾这样，这汉传佛教的这样，那也就不必多谈了，我也就比较释怀一点了。啊，哎，实在是要命，这讲武重学义怎么说到这儿来呢、啊？重点就是说呢。还是要懂那个专有名词的，不是不行。诵经是需要，也是要把专有名词弄清楚的啊、哦。那比如今天送到呃路切耶陀逆入切耶啊，这这这专有名词很少用到，一般很少用到啊。你要知道啊、哦，是这样就。就提到了顺世外道跟逆顺世外道，逆顺世外道是什么意思？啊？裸体啦，裸体外道啦，或者嬉皮啦，啊、哦、这一类的啦啊，或者故意过一种怪怪的生活啦，逆于世间。的生活方式，耍帅，耍拽，那就是啊，艺术家，啊，搞画画的，搞建筑的，搞建筑还好，就搞画画、搞音乐这两类人，啊，搞文学的这三类人特别这样，啊，那那那那那邋里邋遢，头发留的常常说要说跟人家不一样的啊，那那那那啊，做事风格要跟人家不一样啊，那表现他特别，他特别有性格。学佛还什么性格？你看那释迦佛哪一？你看那那那三宝佛哪一尊有脸跟特别不一样？有哪一尊佛留胡子啦？另外跟那尊佛不要特别不一样，表示他比较特别，没有，对不对？平等会中无有差别相，是不是、啊？那那些人都特别爱搞这些啊，那腻啊，要惊涛骇俗一下过日子啊，是这样。所以要知道，这还是要知道的。所以经。经去研究它呢？如果你真的要研究，有两种方式去研究。第一种，宋词基本的名词你大概知道，关键性的或者你比较特别常用到的名词，你把它知道了，你你去把它知道一下，就略略的知道，不要知道太多哦，略略知道就好了。啊，略略知道，然后就宋词。最后，你会后文解前文，前文解后文，你会慢慢的在经的宋词当中体悟的它的深刻的道理，那是不可言说的。哎，他就能体悟，那这也不用什么五重玄义不玄义啦，统统不用，统统不用，你就送死，懂吗？懂吗？所以说我常劝人家，今生今世的诵三部经，第一部《金刚经》，第二部《法华经》，第三部《无量寿经》。《金刚经》或者《心经》当然更更重要了哈，也算在内哈，就般若系统的经典一部。啊，《金刚经、哦》咯，哦，我们都贪图有啊，用破空嘛，啊，空来破啊。再来，《法华经》哦，我们学习天台要修《法华经》哦，好，这个成佛的原理以及啊、哦，这个大乘的先量，以《法华经》为第一。再来，我们道归寂乐嘛，然后送《无量寿经》，无量寿经要送哪一本呢、啊？当然是康生凯翻译的那一本，千万不要去弄什么汇集本啊。呃，我我们这里有没有有没有康生楷本的那本？我们、嗯、常驻印的千华寺印的，上面就有写到了关于为什么不能用汇集本的说明啊。我们完全，我我是对事不对人，我上面所说的也是明白的，就经纶来分析的。康生楷本自给自足，而且非常棒的一个版本，好、啊，那就不需要再用汇集本了。汇集本是很糟糕的。很糟糕，很糟糕！你看那个分析，你就知道了，非常恐怖，千万不可用啊！而且会错乱你对净土法门的正确认知啊。好，那么你就送死它，这是一种方法。第二种方法就是要去理解一部经更深刻的意思，那你就得不入五重玄义就不可得。我们天台讲的五重玄义啊，呃，法啊，这个这个这个这个这个这个这个这个华严宗就十玄门了，那那那另外一回事啊。啊，那我们不谈，我们讲天台宗的五重学义，那你自己就要从这里下手，所以你自己要去体会四明怎么解释这个名呢？啊，体这部经的体是什么呢？啊，那么呢，呃，这个它的宗是什么呢？宗、呃，那它的用是什么呢？最后，呃，这个这个这个它教相是什么？这部经的教相是什么要了解。好，那么一部论也具有这样子的内容的，也具有这样的内容。